0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
2: Quý minh và Thu minh xin được đồng hành cùng quý tính giả trong 30 phút của chương trình thời sự tối nay, thứ Hai, ngày 13 tháng 2 năm 2023. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
1: Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét pháp lệnh sửa hoạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán.
2: Mạch trợ Tổ quốc các cấp tham gia có hiệu quả việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường vành đề 4, vùng thủ đô.
1: Hôm nay ngày 13 tháng 2, ngày phát thanh thế giới với chủ đề Phát thanh và hòa bình.
2: Trong phần thị thế giới, Ấn Độ khai trương triển lãm hàng không lớn nhất châu Á năm 2023.
1: Mỹ kêu gọi các bên tạo điều kiện thuận lợi cho viện trợ nhân đạo ở Syria Và sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, trong phiên họp thứ 20, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, thông qua hai nội dung thuộc thẩm quyền. Qua thảo luận và nghe ý kiến giải trình các nội dung của dự án pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước, 100% các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết tán thành về nguyên tắc, giao lại hai cơ quan kiểm toán nhà nước và Ủy ban pháp luật bổ sung, hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội bằng văn bản kèm báo cáo tiếp thu giải trình, hoàn chỉnh dự thảo trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành pháp lệnh trong tháng 2 năm 2023. Trong sáng nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã xem xét việc giao danh mục với mức vốn cho nhiệm vụ dự án thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội đợt 2. Qua nghe báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, kết quả thẩm tra của Ủy ban Tài chính Ngân sách và các ý kiến thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với đề xuất của Chính phủ về phân bổ số vốn dự kiến cho 129 nhiệm vụ dự án đã đủ thủ tục đầu tư theo quy định. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ tiếp thu, giải trình đối với các ý kiến nêu tại báo cáo thẩm tra và ý kiến thảo luận của các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Chính phủ ra soát, chịu trách nhiệm chi tiết về từng nhiệm vụ, dự án khi quyết định theo thẩm quyền, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật. Chính phủ chịu trách nhiệm chỉ đạo các địa phương bố trí đủ phần vốn tại địa phương đã cam kết để hoàn thành đúng tiến độ các dự án sử dụng cả vốn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương. Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất điều chỉnh giảm kế hoạch vốn của 4 dự án thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, trong đó có 3 dự án quan trọng quốc gia đã bố trí vốn cho Bộ Giao thông Vận tải để bố trí cho các địa phương thực hiện các dự án thành phần theo phân cấp đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng theo quy định. Chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc bổ nhiệm và miễn nhiệm đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xem xét quyết định thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của các tỉnh An Giang, Bắc Ninh, Bắc Cạn, Bến Tre, Bình Dương, Đắk Lắk, Quảng Nam, Thái Nguyên, Trà Vinh và Vĩnh Phúc.
1: Sáng nay tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã làm việc với Hội đồng Lý luận Trung ương. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đề nghị Hội đồng Lý luận Trung ương cần tập trung thực hiện tốt một số công việc trọng tâm. Theo đó, Hội đồng tập trung xây dựng với chất lượng cao nhất các báo cáo tư vấn phục vụ các hội nghị Trung ương khóa 13 và các báo cáo chuyên đề phục vụ học tập, nghiên cứu lý luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 13, Hội đồng triển khai tổ chức thực hiện đề án nghiên cứu tổng kết những vấn đề lý luận và thực tiễn qua 40 năm đổi mới 1986-2026, góp phần hoàn thiện lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Hội đồng tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động là đầu mối tập hợp kết nối các thành viên, phát huy dân chủ và trí tuệ tập thể nhạy bén với thực tiễn, phát triển đất nước và sự biến chuyển của thế giới và nhân loại dấn thân tìm tòi, đúc rút quy luật, nâng tầm sáng tạo và đột phá lý luận, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 13 tháng 2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị chuyên đề phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố tích cực tham gia có hiệu quả việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô. Đồng chí Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, đồng chí Dương Đức Tuấn Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Phó trưởng Ban Thường trực, Ban Chỉ đạo thực hiện dự án chủ trì hội nghị, phản ánh của phóng viên Nhiều Hoa.
1: Hội nghị đã lắng nghe báo cáo tóm tắt tình hình triển khai một số nội dung công việc mà Mặt trận Tổ quốc các cấp thành phố Hà Nội tham gia triển khai, thực hiện dự án và thông báo về thông chi số 04 ngày 27 tháng 1 năm 2022 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Mặt trận Tổ quốc các cấp thành phố Hà Nội tích cực tham gia thực hiện hiệu quả dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo đó, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên các cấp đã chủ động vào cuộc phối hợp chặt chẽ chính quyền có tuyến vành đai 4 đi qua để tuyên truyền vận động nhân dân, nhất là trong di rời mộ, góp phần đảm bảo tiến độ chung của cả thành phố trong công tác giải phóng mặt bằng, phục vụ dự án, tổ chức tuyên truyền tới hệ thống đoàn viên, hội viên và nhân dân về chủ trương, ý nghĩa đặc biệt quan trọng và tính cấp bách của việc triển khai dự án. Tham gia thảo luận tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mê Linh, Sóc Sơn, Thường Tín, quận Hà Đông, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, xã Minh Khai, huyện Hoài Đức đã chia sẻ tình hình, kết quả cụ thể về triển khai thực hiện giải phóng mặt bằng, phục vụ dự án tại địa phương và nêu lên một số kiến nghị đề xuất với thành phố nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắt cho người dân trong thực hiện chính sách
3: khi có yêu cầu, khi có lắng bắt ý kiến của nhân dân thì đã được kịp thời giải quyết. Đến giờ phút này thì thường tín thì rất thuận lợi trong công tác giải phóng mặt bằng và bàn ra tín độ thì tháng đến 30 tháng 6 là cố gắng quân đấu là 80% được giải phóng mặt bằng.
0: Những cái hộ dân có đất bị thu hồi đất và nhà ở vào cái dự án này thì họ rất mong muốn cái vấn đề mà nhà nước trả đất tái định cư trên địa bàn phường Nghiên Nghĩa. Bởi vì sao? Bởi vì hiện nay những cái hộ dân này họ vẫn còn đồng ruộng ở tại khu vực đó đấy Thế họ vẫn phải lao động sản xuất ở trên các cái đồng ruộng đó để duy trì cuộc sống Bởi vì người ta đã là những cái người mà quá cái tuổi eh, trung niên rồi Thế Thì khi mà đi làm các cái công việc khác nào không phù hợp nữa Mà người ta vẫn phải bám vào những cái đồng ruộng đó để người ta lao động để duy trì cuộc sống của gia đình
1: Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn cho biết Hà Nội có tổng diện tích đất cần thu hồi để thực hiện dự án rất lớn. Thành phố đã chấp thuận chủ trương bố trí 13 khu tái định cư cho 818 hộ phải di chuyển, quy mô gần 40 ha. Toàn hệ thống chính trị của thành phố và các quận huyện xã phường có liên quan cần vào cuộc quyết liệt, thành phố và các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh cũng đã ký giao ước thi đua, phân đấu tháng 6 năm 2023 bàn giao tối thiểu 70% mặt bằng và tháng 12 năm 2023 cơ bản bàn giao mặt bằng tổng thể của dự án. Đến năm 2027 có thể đưa dự án vào khai thác sử dụng, khẳng định những mục tiêu đề ra của tiến độ dự án là thách thức vô cùng lớn, thành phố đã chỉ đạo nhiệm vụ cụ thể cho các sở ngành quận huyện. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn nói
3: À, đề nghị là xin uh, tiếp tục quan tâm, phối hợp, hỗ trợ ủy ban dân thành phố, ủy ban dân quận, huyện, phường xã trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ của dự án đầu tư, nhất là trong công tác tuyên truyền, phổ biến về tầm quan trọng, ý nghĩa, thiết thực của dự án đầu tư xây dự dựng đường vành đai 4 đối với việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương nói riêng và của thành phố Hà Nội nói chung, tuyên truyền vận động nhân dân địa phương đồng thuận, ủng hộ, phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp để thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư với đất ở, đất công nghiệp, di chuyển, mồm mả Và phải phấn đấu, đến tháng 6 năm 2023 giải phóng vàng đạt 70% và hết năm 2023 đạt 100%.
1: Kết luận hội nghị Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương khẳng định, dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 có ý nghĩa quan trọng đối với các tỉnh thành trong vùng thủ đô nói chung và của thành phố Hà Nội nói riêng, để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên của 7 quận huyện bám sát các mục tiêu yêu cầu, xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm cấp bách, tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực quyết tâm tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau
4: để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ đề ra tôi đề nghị vì ban mặt trận tổ quốc việt nam các cấp các tổ chức thành viên của mặt trận và tập mặt trận phẩy quận huyện bám sát các mục tiêu yêu cầu xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm cấp bách tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm nỗ lực quyết tâm tập trung triển khai một số nhiệm vụ cụ thể như sau thứ nhất căn cứ thông tin không bội Hội 3 mạng trận của quốc Việt Nam thành phố Bám sát kế hoạch triển khai của cấp ủy, chính quyền địa phương Chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện của cấp mình Và hướng dẫn triển khai thực hiện trong hệ thống mặt trận các cấp tại địa phương Thứ hai, đẩy mạch công cấp tuyên truyền, bám sát dân Làm rõ mục đích, ý nghĩa tầm quan trọng của dự án của quảnh đại bốn Câu 2 minh bạch các thông tin về dự án các vị vai trò của các tổ chức thành viên, các tổ chức tôn giáo trong công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận thống nhất cao trong hành động và nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, đảm bảo hoàn thành tiến độ giải phóng mặt bằng chậm nhất đến tháng 6 năm 2023 bàn giao tối thiểu 70% mươi mặt bằng phục vụ khởi công dự án theo đúng như là kế hoạch và tiến độ dự án đã sắp định hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trước 31 tháng 12 năm 2023. 20 20 Thứ ba, tăng cường công tác giám sát kết quả tiến độ thực hiện dự án, nhất là trong công tác quản lý dân cư, quy hoạch đất đai, trật tự xây dựng, bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư, vân vân, đảm bảo công khai minh bạch, đúng người đúng đối tượng, đảm bảo tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của người dân có đất bị thu hồi theo quy định và chế độ đặc thù của dự án phối hợp thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tăng cường công tác đối thoại, lắng nghe nhân dân, kịp thời kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền, giải quyết kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, đặc biệt là trong công tác di rời các phần 1, thu hồi đất hồn cư. Cán bộ Bạch Trân phải thực sự là chỗ dựa tin cậy của nhân dân, để nhân dân tìm đến, nhân dân gửi cái tâm tư nguyện vọng, và ý kiến hợp tác chính đáng của nhân
1: dân. Tại hội nghị lãnh đạo thành phố Hà Nội đã chứng kiến lễ ký kết giao ước thi đua giữa 7 quận huyện Hà Đông, Sóc Sơn, Mê Linh, Đan Phượng, Hoài Đức, Thanh Oai, Thường Tín thể hiện quyết tâm tích cực tham gia có hiệu quả vào thực hiện dự án.
2: Một quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Thưa quý vị, chiều ngày 12 tháng 2 tại thành phố Adiyaman, Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ, đoàn công tác cứu nạn cứu hộ quốc tế của Bộ Công an Việt Nam đã trao tặng 2 tấn thiết bị y tế cho Thổ Nhĩ Kỳ thông qua cơ quan ứng phó thảm họa và tình huống khẩn cấp AFAD của nước này. Theo thông tin từ đoàn công tác cứu nạn cứu hộ Việt Nam do đại tá Nguyễn Minh Khương làm trưởng đoàn, số hàng viện trợ này bao gồm các loại thuốc cấp cứu, cơ số thuốc thiết yếu, vật tư y tế, liều trại dùng trong dã chiến, các phương tiện hóa chất phòng chống dịch và thiết bị y tế sử dụng trong tình huống khẩn cấp cấp cứu thảm họa. Đại diện AFAD khẳng định sẽ điều phối lô hàng viện trợ nói trên về các bệnh viện và trung tâm hỗ trợ y tế, nơi đang rất thiếu thuốc men cũng như những thiết bị y tế cấp cứu. Ngay trong chiều ngày 12 tháng 2, Đoàn Công tác Cứu Nạn Cứu hộ Quốc tế của Việt Nam đã phối hợp cùng với AFAD vận chuyển số hàng hóa trên về các khu vực được chỉ định. Trong đó có bệnh viện lớn nhất của thành phố Adiyaman để phục vụ công tác cấp cứu và điều trị. Số còn lại sẽ được chuyển tới các trạm y tế lưu động.
1: Ngoài quận ủy Long Biên, 8 đảng bộ khác được đảng bộ thành phố lựa chọn làm điểm đã vào cuộc quyết liệt và kết quả thực chất với trên 90% số đảng viên đã cài đặt thành công sổ tay đảng viên điện tử. Theo lộ trình, phần mềm sổ tay đảng viên điện tử và phần mềm điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên sẽ được Hà Nội triển khai đồng loạt từ tháng 4 năm 2023 với 41 đơn vị còn lại. Thành phố đặt mục tiêu 6 tháng đầu năm 2023 hoàn thiện về mặt kỹ thuật khi việc mở tài khoản cho các đảng viên hoàn tất.
2: Chiều nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức tọa đàm ChatGPT, trí tuệ nhân tạo, lợi ích và thách thức đối với giáo dục. Tọa đàm có sự tham dự của các nhà lãnh đạo, quản lý và chuyên gia giáo dục, chuyên gia công nghệ. Trước sự phát triển trí tuệ nhân tạo AI, gần đây là sự ra đời của ChatGPT đã có những tác động nhất định đến nền giáo dục nói chung và giáo dục Việt Nam nói riêng. Trong khuôn khổ tọa đàm, các diễn giả là các nhà quản lý giáo dục, các nhà hoạch định chính sách, các nhà nghiên cứu, các học giả, giáo viên đã cùng thảo luận và chia sẻ quan điểm về ảnh hưởng của AI đến tương lai của giáo dục. Đồng thời, tăng cường sự hợp tác giữa các chuyên gia, giáo viên và nhà quản lý, tìm ra các giải pháp cho những vấn đề về giáo dục và xây dựng kế hoạch tương lai, sử dụng và ứng dụng AI.
1: Ngày hôm nay, theo tin từ Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, kết thúc lễ hội Xuân Hồng lần thứ 16 năm 2013 đã tiếp nhận được 11.708 đơn vị máu, tăng hơn 3.700 đơn vị máu so với dự kiến ban đầu. Trước đó, lễ hội Xuân Hồng lần thứ 16, sự kiện hiến máu lớn nhất vào mỗi dịp đầu xuân, khắc phục tình trạng khan hiếm máu điều trị sau Tết. Đã diễn ra liên tục trong 7 ngày, từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 2, tại 7 địa điểm. Trải qua 16 năm tổ chức từ năm 2008 đến năm 2023 Lễ hội Xuân Hồng đã thu hút hàng trăm nghìn người tham dự Tiếp nhận trên 111.000 đơn vị máu Cùng với lễ hội Xuân Hồng và các lịch hiến máu sắp tới Viện huyết học truyền máu trung ương hoàn toàn có thể bảo đảm việc cung cấp máu cho điều trị Tại hơn 180 bệnh viện khu vực phía Bắc
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: thực sự Hà Nội nhanh, chính xác, tương tác cao. Thưa quý vị và các bạn, Ngày Phát thanh thế giới được tổ chức vào ngày 13 tháng 2 hàng năm. Ngày này được liên hợp quốc sáng lập vào năm 2011 nhằm tăng cường sự quan tâm đến vai trò của phát thanh trong xã hội và cộng đồng, để tôn vinh sức mạnh và những tác động to lớn của truyền thông qua phát thanh trong việc phổ biến thông tin, giải trí, giáo dục, thúc đẩy tự do, tăng cường kết nối và đối thoại. Năm 2023, UNESCO cùng với Viện Phát triển Phát thanh Truyền hình Châu Á-Thái Bình Dương lựa chọn chủ đề của Ngày Phát thanh Thế giới là Phát thanh và Hòa bình.
0: Chủ đề Phát thanh và hòa bình năm nay nhấn mạnh vai trò của Phát thanh trong việc thúc đẩy sự gắn kết, sự cảm thông, chia sẻ, lên tiếng chống lại sự bất công trong xã hội, cùng nhau giải quyết những mâu thuẫn, tranh chấp để hướng tới xây dựng một xã hội hòa bình và nhân ái. Tại Việt Nam, trong cả hai cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ, Phát thanh đã góp phần tích cực vào việc truyền bá thông điệp về lòng yêu nước và thúc đẩy đoàn kết dân tộc. Đặc biệt trong suốt thời gian Mỹ chiếm đóng miền Nam Việt Nam, chính những chương trình truyền thanh là công cụ đắc lực hiệu quả giúp những binh sĩ Mỹ nhận thức rõ ràng về cuộc chiến tranh phi nghĩa mà họ đang dấn thân. Những lính Mỹ trên chiến trường thường xuyên truyền tay nhau về giọng nói kỳ lạ xuất hiện trên làn sóng radio. Nó được phát đi từ thủ đô Hà Nội. Lính Mỹ có thể bắt được làn sóng này khi hành quân trong rừng, ở trong các căn cứ hay ở thành phố. Họ gọi tiếng nói ấy là Hana, Hà Nội. Chuyện nhỏ với binh sĩ Mỹ là chương trình phát thanh tiếng Anh đầu tiên. Khi đó, bà Trịnh Thị Ngọ là phát thanh viên với nghệ danh là Thu Hương. Bộ Tư lệnh Viễn Trinh Quân đội Mỹ từng cấm binh sĩ không được nghe chương trình phát thanh từ Hà Nội của bà Nhà thơ Trần Đăng Khoa, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nói
4: Những cái giọng đọc như thế cứ ám ảnh người ta mãi Và không phải ngẫu nhiên mà lính Mỹ sau này là họ đào ngũ hàng loạt Vì nghe cái giọng đọc của bà Hana đấy Có người còn bảo bà là con quỷ trên làn sóng phát thanh cơ mà và đến cả Tổng thống của Mỹ còn cảm thấy hoảng hốt trước cái giọng đọc của bà Một cái giọng đọc mà có thể nói là có sức mạnh bằng cả một quân đoàn lớn
0: Phát thành viên Trịnh Thị Ngọ nổi tiếng đến mức không chỉ linh Mỹ Sau khi hòa bình muốn quay lại chiến trường xưa để gặp một lần Mà rất nhiều lãnh đạo nước Mỹ nhắc đến như một huyền thoại Cựu Tổng thống Mỹ Kennedy từng miêu tả người phát thanh viên huyền thoại Trịnh Thị Ngọ Của Đài Tiếng Nói Việt Nam với biệt danh Hà Nội Hanna rằng Việt Cộng đã dùng một giọng nói đàn bà quyến rũ để làm lung ngay tinh thần quân đội Mỹ ở Việt Nam.
4: Trong các chuyện chiến tranh
0: trên thế giới cũng vậy, mặc dù các bài phát thanh ở hai bên chiến tuyến đều có những quan điểm khác nhau về cuộc chiến, nhưng có một điều chung nhất là cùng mong muốn sớm kết thúc chiến tranh và lập lại hòa bình. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam cho rằng, Tất cả chúng ta đều mong muốn có cơ hội để mang lại hòa bình cho người dân trên toàn thế giới, đặc biệt là ở những đất nước có xung đột như Nga, Ukraine. Phát thanh có thể coi là phương tiện như vậy. Khi chúng ta ngồi lại với nhau, nghe nhau, hiểu nhau, thì hòa bình và hạnh phúc sẽ đến. Điều này không chỉ đúng với cá nhân, với xã hội và ở cả phương tiện quốc gia. Hy vọng thông qua phát thanh, thông qua tiếng nói ủng hộ hòa bình, thì thông điệp hòa bình sẽ đến với các bên liên quan.
3: Phát thanh thì lúc nào cũng quan trọng với cuộc sống Chính vì vậy nên là chỉ cần chúng ta làm cho phát thanh phù hợp với lại bối cảnh xã hội Ở đây thì có cả công nghệ nữa Hay là phù hợp với lại nhu cầu của thính giả Thì phát thanh sẽ phát huy được cái vai trò của mình Tôi thì nghĩ rằng là những thông điệp lớn đối với phát thanh bây giờ Thì vẫn là thông tin nhanh, tin cậy hay là hấp dẫn Thể hiện tốt những cái thông điệp này thì sẽ giúp cho người làm phát thanh thu hút được đông đảo thính giả mà vẫn giữ được nét riêng mang tính bản sắc của mình và đồng thời thì tạo điều kiện phát triển nhân cách đạo đức của mỗi người và sự phát triển chung của cả xã hội.
0: Theo UNESCO, Đại Phát Thanh vẫn luôn là một phương tiện truyền thông phổ cập toàn cầu, có tính đồng nhất, đặc biệt là phổ cập tới những khu vực nghèo, khu vực chưa được quan tâm đầy đủ, khu vực nông thôn và những khu vực khó tiếp cận. Ở những nơi đó, đài phát thanh vẫn là một trong số ít những nguồn thông tin giải trí có sẵn, chi phí thấp mà lại đáng tin cậy. Đối với một số khu vực, đây còn là nguồn thông tin duy nhất. Phát thanh chào cho tất cả mọi người, không kể trình độ học vấn hay địa vị kinh tế xã hội, những cơ hội để tưởng tượng, để giải trí và để tham gia vào những cuộc tranh luận công khai, tương tác trên làn sóng. Các đài phát thanh từ khắp mọi nơi trên thế giới cùng nhau sản xuất nhằm tôn vinh giá trị của phát thanh trong việc xây dựng một thế giới hòa bình.
1: Chương trình thời sự xin được tiếp nối với một số thông tin chúng tôi mới cập nhật. Ngày hôm nay, cổng thông tin điện tử Bộ Công an cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Kết quả điều tra xác định, ông Nguyễn Đức Thái, nguyên chủ tịch hội đồng thành viên, đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao trong việc mua sắm giấy in, phục vụ in ấn sách giáo dục. Cùng bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, nguyên trưởng ban kế hoạch marketing và ông Đinh Quốc Khánh, nguyên phó trưởng ban kế hoạch marketing, đã thông đồng với bà Tô Mỹ Ngọc, chủ tịch hội đồng thành viên công ty cổ phần giấy Phùng Vĩnh Hưng. Vi phạm quy định của pháp luật về bảo đảm công bằng, minh bạch trong hoạt động đấu thầu, cung cấp giấy in, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản nhà nước. Sau khi trúng thầu, ông Nguyễn Đức Thái, bà Nguyễn Thị Thanh Thủy được nhận lợi ích vật chất từ bà Tô Mỹ Ngọc. Ngày hôm nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định tố tụng. 1. Khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị có liên quan. 2. Khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, khám xét. Đối với Nguyễn Đức Thái, sinh năm 1962, trú tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, nguyên Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Nguyễn Thị Thanh Thủy, sinh năm 1967, trú tại phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, nguyên trưởng ban kế hoạch marketing công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, nhà xuất bản giáo dục Việt Nam. Hai bị can cùng bị khởi tố về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại Điều 356 Bộ Luật Hình sự năm 2015. 3. Khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, khán xét đối với... Đình Quốc Khánh, sinh năm 1970, trú tại phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, nguyên phó trưởng ban kế hoạch marketing, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nhà xuất bản giáo dục Việt Nam. Tô Mỹ Ngọc, sinh năm 1980, trú tại phường Phú Mỹ Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, chủ tịch hội đồng thành viên công ty cổ phần giấy Phùng Vĩnh Hưng. Hai bị can, cùng bị khởi tố, cùng về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Điều 222, Bộ luật hình sự năm 2015. Cùng ngày, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vụ 5, đã phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với các bị can theo đúng quy định pháp luật. Hiện nay, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung điều tra làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan để mở rộng vụ án, thu hồi triệt để tài sản nhà nước.
2: Thưa quý vị, chiều nay là thời điểm điều chỉnh giá xăng dầu trong nước theo chu kỳ của Liên Bộ Tài chính Công thường. Trong kỳ điều chỉnh lần này, giá mặt hàng xăng dầu đồng loạt tăng. Cụ thể, sau điều chỉnh của Liên bộ Công thương Tài chính, giá xăng N5 RON92 tăng lên mức 23.760 đồng, tăng 620 đồng. Xăng RON953 là 22.860 đồng một lít, tăng 540 đồng một lít. Trong chiều ngược lại, giá các mặt hàng dầu đồng loạt giảm. Cụ thể, dầu diesel là 21.560 đồng một lít, giảm 960 đồng một lít. Dầu hỏa có mức giá mới là 21.590 đồng một lít, giảm 980 đồng một lít. Dầu ma rút giảm 300 đồng, tương đương với mức giá mới là 13.630 đồng một kg. Trong khi điều chỉnh lần này, cơ quan điều hành đã quyết định không trích lập quỹ, cũng không chi quỹ bình ổn xăng dầu đối với xăng.
1: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Sáng nay, Thủ tướng Narendra Modi đã khai trương triển lãm hàng không Ấn Độ 2023 lần thứ 14 lớn nhất châu Á tại Bengaluru, thủ phủ bang Karnataka miền nam nước này. Trong năm ngày hoạt động, các bên tham gia triển lãm sẽ tập trung vào việc trưng bày những thiết bị công nghệ bản địa và củng cố quan hệ đối tác với các công ty nước ngoài.
2: Các quan chức cấp cao của ngành công nghiệp quốc phòng Anh đã và đang thảo luận với chính quyền Ukraine về khả năng mở các nhà máy sản xuất vũ khí và phương tiện quân sự ngay tại Ukraine. Không chỉ các doanh nghiệp của Anh, rất nhiều tập đoàn vũ khí của châu Âu khác cũng đang thảo luận với Ukraine về vấn đề này và Anh không muốn bị chậm chân, nhất là trước những đối thủ đến từ Đức và Pháp.
1: Chính phủ Mỹ đã kêu gọi Syria và tất cả các bên ngay lập tức tạo điều kiện cho viện trợ nhân đạo đến với những người bị ảnh hưởng bởi trận động đất tuần trước, vốn đã khiến ít nhất 33.000 người ở Syria và thổ nhĩ kỳ thiệt mạng. Theo một phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, mọi viện trợ nhân đạo cần được phép đi qua tất cả các cửa khẩu và phân phát tới những khu vực bị ảnh hưởng ngay lập tức. Quan chức này cũng khẳng định Mỹ cam kết sát cánh cùng người dân Syria trong cuộc khủng hoảng nhân đạo hiện nay và sẵn sàng cung cấp mọi viện trợ có thể cho người dân nước này.
2: Các nước tham gia đàm phán về khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, trong đó có Nhật Bản và Việt Nam, vừa nhất trí đặt mục tiêu đạt được thỏa thuận một phần vào cuối tháng 5 năm 2023. Hãng tin Gigi Press cho biết, thỏa thuận trên được đạt tại một cuộc họp của các trường đoàn đàm phán của 14 nước tham gia đàm phán ở New Delhi vào cuối tuần trước.
1: Khi các nhà đầu tư toàn cầu tìm cách hưởng lợi từ việc Trung Quốc mở cửa trở lại sau các biện pháp kiểm soát đại dịch COVID-19, cổ phiếu của các công ty bất động sản và quỹ bất động sản Hồng Kông Trung Quốc đã trở thành công cụ phổ biến để thúc đẩy sự phục hồi kinh tế. Giá nhà ở Hồng Kông đã giảm 15,6% vào năm 2022, chấm dứt xu hướng tăng kéo dài 13 năm sau 3 năm dịch COVID-19, làm giảm mạnh dòng người mua bất động sản từ Trung Quốc và khách du lịch. Ngoài ra, việc tăng lãi suất, Thế chấp ở Hồng Kông bắt đầu từ năm ngoái cũng gây ra nhiều rắc rối cho các nhà phát triển và người vay thế chấp.
2: Chính phủ Mỹ đã tiến gần đến mức trần nợ 31.400 tỷ đô la Mỹ vào đầu tháng này, khiến Bộ Tài chính đưa ra cảnh báo có thể sẽ không tránh được nguy cơ vỡ nợ vào đầu tháng 6. Tuy nhiên, khi hạn chót gần đến, các nghị sĩ Đảng Cộng Hòa và Tổng thống Joe Biden đang bất đồng về lộ trình nâng trần nợ. Ông Biden nói sẽ không thương lượng về vấn đề trần nợ và trong khi những nghệ sĩ Đảng Cộng Hòa sẽ không nhất trí trần nợ nếu không có những nhượng bộ trong vấn đề chi tiêu.
3: Bản tin thể thao
4: Bản tin thể thao
3: Manchester United có chuyến làm khách đến sân của Leeds United ở vòng 23 giải hạng Anh. Với tâm lý thoải mái, các cầu thủ Leeds là người nhập cuộc tốt hơn. Tuy nhiên, các chân sút của đội chủ nhà tỏ ra khá vô duyên và bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn. Phút thứ tư, Bamford tung cú sút cận thành buộc De Gea phải dùng chân cứu thua. Ngay lập tức, Somerville lao vào đá bồi nhưng không thành công. Phút 39, Bruno Fernandes có cú đánh đầu hiểm hóc nhưng thủ thành Melier đã kịp cứu thua cho đội chủ nhà. Sau giờ nghỉ, list lại dâng cao đội hình tấn công, hòng đánh phủ đầu đối thủ. Phút 47, Somerville tung cú sút căng từ ngoài vòng cấm, buộc De Gea bay người cản phá. Tiếp đó, từ quả đá phạt góc, McKennie có pha đánh đầu cận thành nhưng De Gea vẫn đứng vững. Sau ít tình huống bị dồn ép, MU bắt đầu vùng lên tấn công. Phút 80, Luke Shaw tạt vào chính xác từ bên cánh trái cho Rashford đánh đầu tung lưới đội chủ nhà, mở tỷ số cho MU. Chỉ 5 phút sau, từ đường chuyền của Vranck, Garnacho bằng xuống rồi tung cú sút vào góc gần, hạ gục thủ thành Mellier, nâng tỷ số trận đấu lên 2 trong khoảng thời gian còn lại, MU có thêm hai lần đưa được bóng vào lưới của Leeds nhưng đều không được công nhận vì lỗi việt vị. trận đấu kết thúc với chiến thắng 2-0 nghiêng về phía Manchester United. trong trận đấu muộn sau đó, Man City tiếp đón Aston Villa tại Etihad với lợi thế sân nhà cùng lực lượng vượt trội, Man City sớm dồn lên ép đối thủ từ đầu. ngay phút thứ tư, từ tình huống đá phạt góc của Reámarès bên cánh trái, tiền vệ Rodri đánh đầu hiểm hóc mở tỷ số cho đội chủ nhà. có bàn dẫn trước, giúp Man City hoàn toàn làm chủ thế trận. Sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ, họ cũng đã thành công trong việc nhân đôi cách biệt ở phút thứ ba 19. Xuất phát từ cú tỉa bóng từ giữa sân của Kevin De Bruyne, Erling Haaland thoát xuống và thực hiện đường kiến tạo như đặt để IK Gunnogan ghi bàn. Trước sức tấn công mạnh mẽ của Man City, lưới của Aston Villa rung lên lần thứ ba. Jack Wallace đi bóng lắt léo, bị hậu vệ đội khách đốn ngã trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Riyad Mahrez không mắc bất cứ sai lầm nào để giúp Man City nắm được lợi thế rất lớn với cách biệt 3 bàn trước giờ nghỉ. Sang hiệp 2, huấn luyện viên Pep Guardiola chủ động làm giảm nhịp độ trận đấu khi lần lượt rút các trụ cột ra nghỉ. Điều này tạo cơ hội cho Aston Villa vùng lên. Phút thứ 61, Ollie Watkins dẫn bóng đi thẳng vào trung lộ và dứt điểm hiểm hóc tung lưới giờ Citizen. Trong thời gian còn lại, Aston Villa nỗ lực tìm kiếm thêm bàn thắng nhưng đã không thành công. Trung cuộc, Man City vượt qua Aston Villa với tỷ số 3-1. Kết quả giúp đoàn quân của huấn luyện viên Pep Guardiola thu hẹp khoảng cách với Arsenal xuống còn 3 điểm, nhưng thi đấu nhiều hơn một trận
1: dự báo thời tiết cùng thủ đô sông Hồng và khu vực Hà Nội đêm 13 ngày 14 tháng 2 năm 2023 Vùng đồng bằng Bắc Bộ đêm và sáng có lúc có mưa mưa nhỏ, nhiệt độ từ 17 đến 20 độ. Vùng núi Ba Vì, Sơn Tây đêm và sáng có lúc có mưa mưa nhỏ, nhiệt độ từ 16 đến 19 độ. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông đêm và sáng có lúc có mưa mưa nhỏ, nhiệt độ từ 17 đến 20 độ. Phía Nam từ Thanh Oai thường tín đến Ứng Hòa đêm và sáng có lúc có mưa mưa nhỏ, nhiệt độ từ 17 đến 19 độ. Mê Linh Đông Anh Sóc Sơn đêm và sáng có lúc có mưa mưa nhỏ, nhiệt độ từ 16 đến 19 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội đêm và sáng có lúc có mưa mưa nhỏ, nhiệt độ từ 17 đến 20 độ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thực sự của Đài Phát Thanh truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Kiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Quang Minh Thung Minh cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn thực hiện. Thân mến cho tạm biệt!